0: Estamos con Raúl González, que es el CEO para Europa, Oriente Medio y África de Barceló Hotel Group. Y contigo vamos a hablar, Raúl, de cómo es gestionar una empresa como un gigante como Barceló y cómo empezaste en esta empresa. Normalmente las entrevistas que estamos haciendo de empresas familiares son gente de la propia familia la que está al frente de ella. Y creo que es un buen punto para empezar, cómo, cómo es gestionar una empresa que tiene esta carga familiar tan fuerte, siendo un directivo que ha entrado desde fuera.
1: Bueno, mi caso es un caso relativamente particular. ¿no? Yo les conocí al, al grupo eh, a finales del 93. Eh, estaban planteándose el relevo, eh, el paso de la segunda a la tercera generación. Yo trabajaba en una, en una firma de consultoría y lo estuvimos ayudando en ese, en ese proceso y, y al acabar un poco la consulta me, me plantearon la posibilidad de incorporarme al grupo en un momento inicial pues mi reacción fue que no que yo estaba muy contento y al final me acabaron convenciendo la verdad es que es un sector muy bonito y una empresa muy interesante y bueno ya la verdad es que han pasado casi más de 25 años eres de la familia
0: en realidad, ¿no?
1: Bueno, todavía no me han aceptado, pero, pero bueno, tenemos mucha relación con, con todos y, y bueno, siempre es uno de los temas interesantes buscar el equilibrio entre intentar ser un, un profesional y a la vez mantener una relación eh, personal lo, lo mejor posible, pero no mezclar los mundos, ¿no? porque cuando los mezclas normalmente se complica. ¿no?
0: ¿Qué ventajas tiene cuando hay que hacer esa transición de una, de una generación a otra en una gran empresa familiar? Confiar en el talento. Externa, los directivos profesionales?
1: Yo creo que el, el problema del, del familiar que se incorpora es que el resto de miembros de la familia siempre pueden tener la sospecha de si es la persona idónea o no. Tiene también ventajas pues porque vive su proyecto, probablemente tiene mentalidad de muy largo plazo. Yo, de hecho, yo suelo comentar ¿no? que creo que mi responsabilidad, o por lo menos como la tomo yo, es cómo dejar preparada a la compañía lo mejor posible para la próxima generación. Pero normalmente el directivo suele tener un enfoque temporal más corto, pero tiene la ventaja de que puede ser más independiente y esa vinculación familiar no tiene ese, ese problema de que se le reconozca. ¿no? Tiene otros problemas, pero no tiene ese.
0: Raúl, y ahora que no nos oye nadie, ¿cuáles serían esos inconvenientes? Que seguro que también los hay.
1: A veces pueden pecar desde la perspectiva del directivo de un cierto conservadurismo. A uno le apetece hacer algunos proyectos de, de mayor nivel de riesgo y la empresa que tiende a ser conservadora pues los, los retiene y va con un, con un proceso quizás algo más lento de lo que a uno le gustaría. ¿no? Pero probablemente es la propia filosofía de, de esa empresa que, que quiere
0: perdurar mucho. ¿no? ¿Y cómo pasa una empresa de de ser una pequeña empresa de autocares en los años 30 en España, a tener más de 30.000 empleados por todo el mundo. Yo
1: creo que el, el grupo, como, como suele pasar, ¿eh? hay puntos de inflexión. Hay momentos en los que cambian las dinámicas, cambian los tamaños, cambian las capacidades de la compañía. La, la compañía, como bien dices, empieza en un negocio muy, muy pequeñito de transporte durante muchos años y empieza en, en la actividad de viajes porque requería menos capital. Eh, y se inicia a principios de los 60 con los hoteles, primero en las Baleares, luego pasamos a Beñidor. y de ahí se da el salto a, a la República Dominicana. Yo esa época todavía no, no estaba en el grupo, pero se hace, yo creo que un cambio porque se internaliza la empresa eh, de una manera un tanto peculiar, porque no tenía una presencia suficiente en el mercado español y da el salto a la República Dominicana. Con muchísimo éxito se descubre un nuevo destino, se es pionero hay que pensar que ahora esa zona del país, Punta Cana, tiene más de 80.000 habitaciones operativas. Es el principal destino del Caribe. Pero alguien tuvo que empezar. ¿no? Claro, pero cuando, cuando se llega, era jungla, no, no había nada y, y se construye con una... Yo creo que en ese momento gana la parte de visión respecto a la racionalidad. ¿Qué estudio de mercado te avala que esto va a ir bien? Ninguno, ninguno. yo simplemente lo veo, creo que va a ir bien. ¿no?
0: Entiendo que la pandemia ha sido, pensando en, en las últimas décadas, el gran hito. Eso sí que en una empresa con, con más de 80 años de historia no había sucedido nunca, tener que paralizarlo
1: todo. Yo llego más. Yo, eh, lo he comentado bastantes veces y no se me ocurre ningún sector de actividad económico en la historia de la humanidad que haya tenido un shock como el que ha tenido el sector turístico y de ocio durante el periodo de pandemia. Porque fue una paralización absoluta. Es decir, tú puedes tener una caída, hay gente que dice, es que me ha caído la actividad un 10%, un 20%, pero claro, de estar lleno al día siguiente, estar cerrado, pero cerrado por ley, porque te han obligado a cerrar, es que es, es terrible.
0: Y Raúl, ¿cómo fue la gestión de ese nivel de incertidumbre? ¿Cómo eran esas reuniones a la hora de planear un futuro que, que era imposible imaginar? Pues
1: cambiamos radicalmente casi todo. Cambiamos eh, los sistemas de reporte, inventamos nuevos indicadores. Por ejemplo, ¿cuánta caja consumimos con todo el negocio cerrado?
0: Eso no se había medido nunca, claro.
1: Nunca, no, porque no tenía sentido. ¿Cuántos meses o años podemos soportar quemando caja sin ninguna actividad? Las reuniones, que normalmente eran de carácter mensual, de comités de dirección, pasaron desde el 20 de febrero del 2020, empezamos a tener una llamada diaria con todos los departamentos y todos los equipos implicados, sábados, domingos, Semana Santa, todos los días, porque decíamos que lo que hoy estoy diciendo es que por la tarde probablemente no tenga sentido. Tuvimos un comité un 12 de marzo del 2020 y, y dijimos esto está poniendo fatal, fatal. Yo creo que vamos a tener que cerrar hoteles. ¿Mm? Y ya habíamos cerrado en Italia. ¿Mm? Y pregunté al equipo, ¿cuánto tardamos en cerrar un hotel? Y dicen, más o menos dos semanas. Ese día, por la mañana estábamos en comité, ese día por la tarde cerramos el hotel. No dos semanas, ni dos horas y habíamos cerrado. Porque es que no, no se podía mantener. Y entonces empezamos a hacer un proceso escalonado de cierre. Por ejemplo, teníamos clientes en Canarias y decían: pues Yo no me quiero ir. Y digo, ya, pero es que nosotros tenemos que cerrar.
0: Claro, porque había que gestionar no solo los hoteles, sino las personas que estaban claro, dentro de los todos hoteles. Todos los
1: clientes que teníamos hoteles llenos. Entonces, imaginaos un hotel con mil clientes que dicen: Pues que yo no me quiero ir a Escandinavia, no me quiero ir a Suecia, no me quiero ir a Escocia, no me quiero ir. Que yo aquí estoy fenomenal, hace calorcito, paseo. Si hay un bicho, por lo menos, pues aquí estará más difícil que me pille. entonces, no, pero es que, es que tengo que cerrar. En México, sin embargo, hicieron un planteamiento contrario, que es, no podías cerrar si tenías clientes. Entonces, me acuerdo de un hotel con 505 habitaciones que teníamos un cliente. Y decía, mejor le compramos un piso y que se vaya al piso, porque es que tener el hotel abierto para un cliente no, no puede ser.
0: ¿no? Bueno, claro, porque estábamos hablando del confinamiento en España, pero teníais que gestionar... ¿En todos los países cuántos son?
1: Nosotros estamos ahora como en 27 países.
0: 27 países, 27 maneras diferentes de gestionar la pandemia.
1: Yo fue una de las cosas que pedí, cuando, porque hubo muchas reuniones y qué hacer, qué no hacer. ¿no? Y una de las cosas que pedí es, mira, yo no entiendo la regla del aeropuerto. Esto de los 100 mililitros, yo no lo entiendo. Pero al menos sé qué es lo que hay que hacer. Entonces, por favor, póngase de acuerdo, al menos a nivel europeo con Schengen, y nos dicen cuál es el protocolo. La gente se paralizó, unos por miedo, otros porque creían qué puede pasar si viajo y luego resulta que me dicen que tengo que volver y tengo que salir corriendo, porque también tuvimos situaciones de ese tipo. ¿no?
0: Y ahora, ¿cómo está el sector saliendo adelante del mundo post-Covid? ¿Cómo se plantea esta, esta década? ¿Realmente estamos no queriendo mirar atrás y en un momento de euforia, de volver a viajar ahora que se puede?
1: Yo, yo creo que el deseo del viaje se ha acrecentado. La pandemia ha fortalecido al sector y yo creo que vamos a ver años en el futuro muy positivos. Claro, yo, cuando estábamos en plena paralización, dices, ¿de qué me acuerdo? ¿Qué he hecho de menos? Salir a un restaurante, hablar con los amigos, estar con la familia, comprar elementos materiales, pero en el fondo, yo veo los grandes recuerdos, las grandes memorias que uno tiene en su vida, están en gran medida vinculados al viaje. Por eso yo siempre digo, nosotros... Yo no, no, no trabajamos en negocio de los hoteles y la hostelería, entendido, como acomodación, como un sitio donde alojarse. Nosotros trabajamos en el sector de la felicidad. Nosotros tenemos que hacer felices a la gente. Yo al equipo le digo, un hotel es una máquina transformadora. Los niños entran montando ruido y salen educadísimos y simpaticísimos. Tenemos que transformar a la gente. Entonces, eso es donde tenemos que jugar. Y por eso creo que tenemos que jugar con el mundo de la experiencia del cliente, tanto en destino como en el hotel.
0: ¿Y cómo combina la máquina de la felicidad con la inflación?
1: Bueno, yo creo que eso es un tema menor. Eh, no, lo que está ocurriendo es eh, que dentro de este debate de la inflación y de la renta disponible de las familias se reduce, por lo tanto la gente va a viajar menos, lo que se está demostrando es que estamos dispuestos a reducir en otras partidas de gasto para poder seguir viajando.
0: Gana la máquina de la felicidad a la máquina de la inflación.
1: Sin duda. La gente prefiere, y simplifico, ¿no? comer patatas, pero yo mi viaje no me lo quites. ¿no? Y luego hay un componente que se habla muy poco, que es el componente de la salud vinculado con el viaje. Claro, nosotros lo vemos desde la perspectiva española, pero si nos ponemos en lugar de un noruego que vive en el norte, que pasa tres meses que no ve un minuto el sol durante tres meses, esa persona necesita venir al sol. Cuando denostamos un poco el concepto de sol y playa, no nos damos cuenta de lo que supone desde el punto de vista sanitario.
0: Hay muchos ejemplos a lo largo de estos hitos de las últimas décadas de la historia de una empresa con tanta historia. Eh, que demuestran cómo ha mejorado y cómo se ha ido transformando el sector, a veces siendo pioneros, a veces aprendiendo de las buenas ideas que tenían otros. Pero ¿cuáles van a ser las, las, las grandes transformaciones a futuro? Muy
1: buena pregunta. No, yo, yo creo que eh, si, nos, si echamos la vista atrás ha habido algunos cambios muy significativos en, el, en lo que es la, la experiencia del viaje. En su día buscabas una, una buena localización, ya sea en una ciudad, ya sea en un lugar vacacional, que tuviera una buena cama, que tuviera una buena ducha, los básicos. ¿no? Yo creo que ahora, una vez que eso está bastante conseguido, la gente lo que busca es una experiencia muy personalizada. Claro, hacerlo con una poca persona y hacerlo muy caro, eso es fácil, pero lo que tenemos que conseguir, lo que en su día se consiguió, por ejemplo, con el, el Caribe, ¿no? todo el mundo quiere ir al Caribe. Claro, ¿cómo consigues que ese que en un momento determinado fue un lujo poco accesible, se convierta en lujo accesible. Hacia ahí tiene que ir. Los elementos físicos se irán desarrollando. Conseguiremos que haya elementos tecnológicos que faciliten la labor para el cliente. Pero sobre todo es esa personalización de la experiencia a través del conocimiento del cliente.
0: Y ya para terminar, Raúl, siendo consejero delegado de una empresa en una treintena de países, pues son esas 30.000 empleados, 33.000 empleados, se tiene acceso a hablar con, con mucha gente diversa, con muchos líderes, tanto políticos como empresariales, de todos los continentes o de, de, de muchísimos sí, sí. países. Es, un, es una atalaya privilegiada a la hora de saber cómo se ve a España desde fuera y a la economía española. ¿En qué momento está ahora mismo, desde ese punto de vista de la imagen internacional, las empresas y la economía española?
1: Mucho que tenemos una oportunidad enorme. Hay uno, algunos países en crecimiento que se sienten muy afines con España. Por ejemplo, vas a, a Medio Oriente. ¿no? Estaba hace unos días en Arabia Saudita. Para, para ellos, el, el español se siente próximo y quieren hacer negocios con nosotros. Eh, por lo tanto, toda esa parte, por ejemplo, tenemos una oportunidad en, con, con los países del norte de África, por ejemplo, también se sienten muy afines. ¿no? Yo creo que ahí hay una oportunidad que tenemos que aprovechar. No se nos identifica mucho con tecnología, probablemente tenemos que aprovechar que el sector turístico es muy tractor. Por ejemplo, todo el tema de agroindustria se puede apoyar en el sector turístico. Quieres presentar un producto de alimentación, de bebida, con una estancia media en el hotel de ocho días, puedes incluso provocar un cambio de hábito en el consumidor. Le puedes presentar el producto, pero también vale para tecnología. Si los sistemas de climatización de los hoteles son muy punteros, la gente va a decir, oye, pues estas empresas de donde son, son españolas, la construcción es de alta calidad, el diseño paisajístico es bueno, el diseño arquitectónico es bueno. Yo, todo eso, pueden salir muchísimas oportunidades para apoyar a la economía española.
0: Pues muchísimas gracias por este rato y espero que podáis seguir haciendo felices a mucha gente en el futuro.
1: Ojalá, ese es nuestro deseo. Muchísimas gracias. Chao.